0: Tak, dobré ráno, bratři a sestry. Tak jsme se tu dneska v také době zase sešli trošku dálku. Předpokládám, že teďka v této době, když jste doma, tak máte možnost naslouchat prostě Božímu slovu, pouštět si na internetu různé kázání. Takže určitě jste plní Božího slova, takže dneska bude čas na svědectví. Dneska je... Den na svědectví a dovolte, abych se s váma sdílel o tom, co jsem, co jsem prožíval za poslední dobu. Víte, pokud by někdo z vás zrovna dneska ale měl chuť si poslechnout nějaké živé, mocné kazání, plné božích divů, zázraků a zmrtvých stání a tak dále, tak budete muset si přepnout na nějaký jiný kanál nebo kdybyste chtěli slyšet nějaké požehnané fakt, bratři, kteří mají nastudované dobové pozadí a teologií. Budete muset tež někde se přeštelovat do Anglie nebo na nějakou akademickou půdu, protože tam se vám dostane to, co potřebujete. Víte, já takové ty... Já nemám vůbec nic proti tomu, abyste si to nemysleli. Já si taky velice rád poslechnu různé slovo, různé kázání, z Ameriky, ze západu a tak dále. Ale, a jsem strašně rád, když mě to pozbudí, když mi to prostě ukáže nějaké nové dimenze, když mě to pozbudí ve víře, v očekávání, jo, protože tam ti lidé na tím západě fakt jsou třeba o něco jinde než tady. Ale k tomu všemu si vždycky strašně rád poslechnu i kázání tady od nás, z České republiky. Víte, když tak nějakou dobu poslouchám ty kázání třeba jakoby od velkých božích mužů, jsem úplně nadšený, jsem strašně rád. Ale když si pak přepnu a pustím si kázání od našich bratrů, tady z České republiky nebo ze Slezska, já vždycky ucítím takový pocit bezpečí, takový pocit jistoty. Já se cítím, že jsem jakoby na zemi. A ono to je strašně dobré, jako jsem <laughs> tam se proletět letadlem nebo vidět všechno z výšky jako ptácí, ale jednako jako člověk jsme dostali, jakoby, jako lidé jsme dostali nohy a chodíme po zemi a já jsem strašně rád, že se cítím bezpečí na zemi. A já bych takové ty úžasné, mocné, kázání plné víry přirovnal k takovým šťavnatým americkým steakům. jo. Kdo má rád ty šťavnaté stejky, tak ty kázání té je úplně ono. A... Teraz nechci nikomu ublížit, ale ty naše dobré české kázání a naše bratry, to bych tak přirovnal k dobrým domácím bramborám. A protože jsem Čech a jsem tady z Gorolí je Střínca, tak já vám dneska nenabídnu ty stejky, já vám nabídnu ty brambory. A jak jistě se na mě podíváte, tak vidíte, že žádnou dělenou stravu nedržím, že bych jedl jenom maso. Já si velice rád pojím maso, pojím si zeleninu, brambory, rýži a tak dále. A co vám dneska můžu nabídnout, jsou ty brambory, ale domácí. A vy, kteří jíte brambory jako přílohu, tak víte, jaký rozdíl mezi kupněma, bramborama a domácíma. Já vám můžu zaručit, že to, ty brambory, které vám já nabídnu, jsou moje vypěstované brambory doma s panem Ježíšem. Nikde jsem nenakupoval. A jestli bude duch boží milostiv, tak on nám ty brambory ještě pomastí maslem. A potom takové vonavé domácí brambory pomastěné maslem. To bude pádat, to bude lahoda. Záleží ovšem, na co máš chuť. Jestli ti nevadí jíst domácí české brambory, můžeš zůstat a můžeš mi poslouchat dál. Takže chtěl bych vám na začátek říct svědectví, co jsem zažil v té počáteční době, když uh, začínala ta pandemie, kdy se to nějak rozjíždělo, když se o tom víc mluvilo v práci a tak dále. Ještě nebyla vyhlášena mesím karanténa, ještě nebyly přikazané roušky a už jsem viděl po ulicích, že už lidé začali nosit ty roušky. Polovina jich měla, polovina neměla, takže jsem nevěděl, co si mám o tom myslet. Já už dost dlouhou dobu zprávy moc tak nesleduji, nechci se do toho uh, moc montovat a uh, nějak se stresovat. Hledám jiné věci. No ale když už jsem tak jednou vyšel z lesíka, vidím, policajti jedou, v autě mají roušky na tým, teďka oni na mě dívali se jak na zjevení a zaznání jako na zjevení, Jsem nevěděl, proč mají ty roušky, že? Policajti, to už asi bude něco... To asi to asi bude <laughs> něco znamenat. Ale nic mi neříkali, za, na, nařízené to nebylo. No tak jsem si došel do garáže, potom jsem šel domů a... E, šli jsme spát a v noci mě zbudil nepříjemný sen, strašně nepříjemný sen. Člověk má různé sny, má, má dobré sny, pěkné sny, škaredé sny, to, ale to byl tak nepříjemný sen, já jsem se zbudil já jsem se tak vylekal. Já jsem okamžitě vnímal, že to je něco, že mě Bůh chce zbudit, že mi chce něco říct, že, že mi chce přesně se něco ukázat. Tak já jsem se sebral z té ložnice, šel jsem do obyváku, sednul jsem si, ale já jsem byl tak ospalý, že já jsem se nemohl probrat. Já jsem se nemohl probrat, a já jsem říkal, bože, co to znamená, co ten nepříjemný sen znamená, ty víš, že já nepřijímám žádné nepříjemné sny. Já vím, že prostě ty dáváš přece dobré sny, ty přece dáváš slovo pozbuzení, ty nedáváš nic přece zlého, já, já odmítám špatný sen. Ale tady někde ve jsem vnímal, vydrž ještě, počkej, Bůh chce to je musí se probudit. Já říkám, bože, já se nemůžu zbudit. Ale tak jsem říkal, budu sedět, počkám, až se probudím a pak si s Bohem o tom promluvím. A tak jsem seděl a tak jsem nějak už se probíral. A teďka jsem si uvědomil, že už by byl ten čas, kdyby Bůh chtěl něco promluvit. A já jsem říkal, bože, tak, tak co mi chceš říct? Co mi chceš říct? A teďka mi, já věřím tomu, že to byl Bůh, já jsem tak vnitřním hlasem tady vnímal. Podívej se, když jsi byl malý, byl ses očkovat na plno nemocí, protože tvoji rodiče věděli, že bys ty nemocí mohl dostat. Teď, když jsi dospělý, taky si hlídáš očkování proti tetanu, proti tomu, aby se ti nic nestalo. Když přicházejí různé chřipky, tak uh, ty jsi velmi často nemocný. Bez, bez tabletek neporadíš žít. A kolikrát se snažil z toho dostat, kulírovat, léčit a stejně si skončil u doktorky ze zanět ten a musel si brát antibiotika. Ty nepatříš mezi ty, kteří jsou úplně imunní. Ty, ty když se podíváš na svůj život, tak vidíš, že, že prostě ty nemocí přicházejí a, a ty prostě jim podleháš a bereš léky. A dokonce i svoje vlastní děti dáváš očkovat, protože víš, že by je nějaká nemoc mohla prostě postihnout a, a, a chráníš je. A, a dáváš si na to pozor. Když se vyskytla encefalitida, víš, že chodíš po horách, dětka chodí po horách, šli jste do torky a nechali jste se všichni očkovat. A nejsi sám. Ve zboru je plno jiných lidí, kteří se dávají očkovat. Spousta křesťanů bere léky. Není každý tak imunní. A proto ti říkám, že teď, když bude ta karanténa, ty si vezmeš roušku a budeš se chránit. Nebudeš chodit prostě tam, kde je spousta lidí. Budete si dávat pozor, i ty, i tvoje žena, i tvoje děti. Všem jim to ráno řekneš. Až se zbudí, tak jim řekneš, že se budete chránit. Řekneš jim, co jsem ti ukázal v noci? A budete se chránit. Já jsem říkal, bože, ale já tu teďka sedím, nespím, oni spí. Já potom možná ráno usnu, oni se zbudí a jim to nebudu moc říct ale nějakou žádnou odpověď jsem na to nedostal. Říkám, snad se nějak domluvíme. A pak jsem si ale uvědomil, no jo, ale to je, Bože, tak vážné? To je fakt tak vážné? A teďka jsem cítil ten skličující pocit a ten vnitřní hlas, který byl ve mně, mi říkal, no ale neže se teďka budeš bát, že někde zalezete pod postel a prostě nebudete chodit mezi lidí. Pěkně si vezmete roušky, tam, kde je potřeba, si vezmete rukavice, budete se chránit, nebudete prostě chodit mezi ty lidi, by zbytečně, ale vy půjdete a budete konat svoje povinnosti, budete pomáhat lidem tam, kde je potřeba. S rouškama, s rukavicama, se štítem prostě, tam, kde je potřeba, tam půjdete. Vidíš, zdravotní sestry chodí do roboty, oblečou si všecko a jdou. Ty půjdeš tež do roboty a manželka bude chodit do roboty a budete, budete tak ležít. Jedině tak se postavíte proti tomu strachu a ten strach na vás nebude mít moc. Budete se chránit a budete sloužit tam, kde je potřeba. Takovou radost jsem dostal, Říkám, ano bože, to je ono, prostě, ano, tak, tak to určitě chceš. Budeme se chránit a budeme sloužit. Tak jsem si šel Léhnout a říkám jenom, bože, hlavně aby to mi rodina uvěřila, co když to nebudou chtít mě v tom posléhnout, nebo co. Ráno už jsem se zbudil dřív než oni, (laughs) nebyl problém, kafíčko, seděl jsem, přišli, tak jsem jim to řekl. Nebyly žádné problémy, syn okamžitě jasně, je to vážné, manželka taky, je to vážné, není co řešit. V ten den jsem ještě měl možnost volat jednomu bratrovi, nebo on mě už nevím, starší zboru v jiné církve, tak jsem mu říkal, co, co jsem zažil. Aby si to tak mi to napadlo, řekni mu, co jsi zažil, ověříš si, jak to bere on. A on říkal, no, 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 je to tak, no. Do toho telefonu říkal, no tak dobře, tak vidím, že nejsem sám, že to tak zřejmě asi je, tak to tak bude. A takže prostě, když jsem tohle to udělal, když jsem tohleto řekl manželce synovi, tak já, by, já jsem vnímal, že jsem urobil krok, který Bůh po mě chtěl. Že jsem ho uposlechl, řekl jsem to celé svoji rodině a v té chvíli prostě se mi otevřelo jakoby boží slovo. Najednou jsem si vzpomněl na žám 91, tak jsem ho vytáhl, četl jsem a teďka se mi tam ukázalo, podívej se, co tam je napsané. Jak tam jsou ty zaslíbení, že se tě nic nedotkne a že budeš zdravý a že se tam morovaná kaza k tobě nepřiblíží. Taky tam je napsané to, že když prostě, že ti anděle ponesou na rukách, že se ti nic nestane. Vidíš? Přesně tenhle ten žán byl napsaný pro Ježíše Krista. Ježíš věděl, že ten žám se ho týká. Byl napsaný pro každého, kdo skladá svoji naději v pro všechny věřící. A ďábel to taky věděl. A on přišel za Ježíšem a on mu přesně tento žán citoval. On říkal: Ježíši, jestli jsi Boží syn, dokáž to. Dokáž tu, tu, tu nadpřirozenou Boží moc. Vrhni se dolů z toho chrámu, vrhni se. Já tě tam strkat nebudu. Ty se vrhni a dokáž všem lidem, že se ti nic nestane, protože Bible ti to zaslibuje. Bible ti slibuje, že se ti vůbec nic nestane. Dokáž to. Ale my víme, že Ježíš. Nic takového nedokazoval. Ježíš kontroval božím slovem a říkal, je ale psáno. Nebudeš pokoušet hospodina boha svého. Teďka jsem si to všecko uvědomil já jsem říkal, ano. Ježíš kontroval božím slovem a odmítl satanovi lidem i sobě dokazovat, že je nad ním nějaká nadpřirozená ochrana. Ježíš odmítl, dokazovat, že se v jeho životě naplní boží zaslíbení, kdyby tím porušil boží slovo. Tak jsem se na to díval a se říkal, vidíte, co tu je krásného napsané, že ten žán 91 to je všecko zaslíbení. To jsou nádherná boží zaslíbení. Ale to, co Ježíš říkal, to bylo boží nařízení. To byl boží příkaz, to bylo deuteronomium. Nebudeš pokoušet hospodina Boha svého. A já jsem si říkal, Ježíši, ty jsi přece můj, můj příklad. Já přece chci jít za tebou, já tě chci následovat, Ty říkáš, nasleduj mě. A tady jasně vidím, že pro Pana Ježíše bylo boží nařízení důležitější než boží zaslíbení. Pán Ježíš říká, že... Pan jasně ukazuje, že poslechnout hospodina je pro něho víc, než od něho brát nějaké, prostě, nějaké zaslíbení. A dneska to jde vidět, že vlastně spousta nesvědomí těch lidí, ať už věřících nebo nevěřících, vždycky by chtěli brát, chtěli by dostávat to, na co mám nárok. Já chci zaslíbení, vy jste mi slibili, ze zákona mám nárok. Ale, ale tady jsou nějaké povinnosti a ty jsou důležitější. Pro Pana Ježíše mělo Boží nařízení větší váhu, než Boží zaslíbení. A přitom, přitom uh, víme, že, uh, že skutečně pan Ježíš byl chráněný, není psáno, že by byl nemocný, ale on nepokoušel. A za druhé, on nechtěl nic dokazovat, bratři. Nechtějme tomuto světu dokazovat, že je nad náma nějaká nadpřírozená boží moc. Víte, já jsem to potom zavolal svoji dceři do Olomouce tohleto se mi řekl o, tým, o tom žálmu a ona říkala, no a ty to nevidíš na těch pohanských národech, na těch jejich naboženstvích, jak oni chcou furt dokázat, že nad nimi je nějaká zvláštní moc a že se jich netykají fyzické zákony, lehají si na hřebíky, chodí po skle, do ohně, furt chcou ukazovat, že je nad nimi nějaká velká moc, že to jejich naboženství je to pravé. Ale Ježíš nic takového nedokazoval, že by chtěl porušit nějaké, nějaké, nějakou třeba zemskou přitažlivost. Tím, že by skočil dolu, nic se mu nestane. My všichni lidé víme, že jestli teďka vylezeme nahoru a skočíme dolu, tak se rozplajzneme. Bůh neříká, skakejte dolu, já vás zachráním. Víte, já jsem si uvědomil, že jsem viděl někde na internetu kazatele, to byl kazatel Evangelia, byl to nějaký učitel, měl nějaké žáky a on jim chtěl dokázat, že Bůh ho bude chránit tak on normálně vzal Biblii, vlezl do nějakého prostoru, kde se a on těm lvům kazal. Kazal jim Evangelium a se říkal, co tam robí? On slezl to do také díry. nad ním a říkám, proč tam jde kazat lvům? No chtěl ukázat, jak je boží moc. Chvílku se zdalo, že ti lvi se točili, dívali se na něho, co to tam ten panoček z toho Biblii robí, stejně mu nerozumí, že? Až potom jeden lev si řekl, no půjdu se na něho podívat. Pomaličku k němu šel kazatel začal couvat, ale furt tam kazal, kazal, no a pak ten levínom jenom přiskočil, tak ho chytil tou rukou trošku s tím zamavil, tak s hadrou tam tancoval potom. Tak potom všichni lidi měli co robit a byl vyzahnalý a jeho zachránili. Takže uvědomíme si, že pan Ježíš prostě nás neposlal do toho světa, abychom dokazovali, že nad náma je strašně velká nadpřírozená moc. Bůh mi ukázal jednu věc, nechte Boha, aby dokázal, že je ve vašem životě. Nechte Boha, ať ať On, ukáže, co v něm je. A teďka bych chtěl říct takovou takovou věc ještě k tomu. Když jsem si tuto všechno uvědomil, tak jsem si vzpomněl na základy křesťanské víry. Když jsem kdysi uvěřil, tak po nějaké době prostě jsem procházel základama křesťanské víry a mnozí z vás taky. A teď jsem se dozvěděl, že i někteří, kteří jsou tu jakoby noví členové, taky se toho chcou zúčastnit, možná se už nějak zúčastní, nevím. Tak bych chtěl připomenout jednu velice důležitou věc, která která se týká křesťanských základů a která vychází tady z toho, co jsme u Pana Ježíše viděli. Víte, a jedná se o sílu a autoritu Božího slova. Existují takové dva základní vedení křesťana. To první vedení je všeobecné vedení Božím slovem. A to druhé je nadpřirozené vedení Duchem svatým. Spousta lidí a spousta křesťanů Takhle, křesťanů, oni by strašně toužili být nadpřírozeně nadpřírozeně vedení. Oni by chtěli, aby Duch svatý k ním hovořil, aby jim dával proroctví, aby jim říkal, co mají dneska dělat a co mají dělat zítra co mají dělat teď. Oni by tak chtěli prostě slyšet ten boží hlas. A mají na to v určité fázi právo, ale nemáš právo, očekávat, že tě duch boží bude vést nadpřírozeným způsobem, jestli odmítáš všeobecné vedení psáným božím slovem. Takhle, ještě jednou, nemáš právo očekávat nadpřirozené vedení duchem svatým, jestli odmítáš všeobecné vedení božím slovem. To je takový, jakoby první krok, boží slovo, poslušnost božího slova a potom nadpřirozené vedení. Samozřejmě, Boha nejde svázat a Bůh, když chce, tak vede i nováčky prostě duchem sváty mocně, oni si to ani neuvědomují a už řídí celý jejich život. Ale co se týká našeho křesťanského života, v první řádě poslušnost Božímu slovu, takže musíme Boží slovo znát, musíme znát Boží vůli, musíme studovat, abychom věděli, co Biblia říká. Protože kdyby Ježíš neznal Boží slovo, kdyby neznal přikázání z Deuteronomia, spátému Ježíšovi, tak jak, čím by kontroval satanovi, když mu on citoval boží slovo? Je dobré znát boží slovo. V prvé řadě boží slovo. Jo. Když jsem nad tím rozmyšlel, já jsem si vzpomněl na takovou důležitou věc, už nevím, kdy mi to pan Bůh ukázal. Kdo chcete, najděte si Římanům 12.3. Já to zkusím přečíst. Já to mám teďka z Ekumenického, já vám to přečtu. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmyšlejte vyš, než je komu určeno, ale smyšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Bratři a sestry, tady úplně je jasně vidět, že apoštol Pavel říká, že mu byla dána milost od Boha, aby tohle to mohl říct. Aby nikdo z nás nesmyšlel vyš, než je každému dáno a taky říká, že máme nějakou míru víry. Víte, každému byla dána míra víry, že ty, ty si řekneš, no jo, ale podívej se, tamti bratři chodili v době morové, chodili, pomáhali, tahali a nic se jim nestalo, neměli žádnou to ochranu, ale to jsou oni, to nejsi ty. Víte, a tak mě napadlo ohledně tohoto verše, že, že skutečně, po té, po té revoluci, když se to tak všechno rozjelo, tak já vidím, že někteří bratři se, když vidí, že prostě jakoby někomu Bůh žehnat, tak se chtějí strašně opičit. Myslí si, že když se budou opakovat po druhých, že se jim to stane, ale ne, tady říká oběžné činnosti. A tady dál v Říjmanům 12. kapitola 16. verš říká, mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmyšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespolehejte na svou vlastní chytrost. Víte, já jsem tak nad tím rozmyšlel, že na tolika místech nás vůh vede k pokoře. Říká prostě nesmyšlejte vysoko. Jo? Nechtějte dělat ty... Prostě zaujmout, ukázat lidem, že prostě já mám tu nadpřirozenou moc. Já jsem si všiml, že spousta lidí by chtěla, aby Bůh dokázal, že zrovna my, nebo ta naše církev je ta, které Bůh žena. Možná, že už uh, lidé poznali, že to není dobré, ale, ale pořád se to někdy vyskytuje. Víš, jako on, on, jsou takové sny, že by člověk chtěl dělat něco velkého, něco mocného, a rozmyšlejí, co bychom mohli udělat. Podívají se třeba do Austrálie. Vidí úžasné boží věci tam dělá, jo? Mně se to tež strašně líbí. Máme tam teďka bratra v Austrálii, že? A teďka prostě vidíme, že na různých místech světa se dejme tomu některým lidem dáří. Na Slovensku tež vzniklo a tež mají nádhernou hudbu a to všecko. A já říkám, dobře, zkus to, dělej to, ale nemyslíš si, že prostě takové probuzení a požehnání, které mají v té Austrálii, že ho dotáhneš i tady. Nemyslí si, že když se budeš opakovat po druhém bratrovi, že, že se ti stane to samé. Víte, když Bůh někomu mluví, tak uh, uh, to, co dělá, prostě má nějaký význam. Ale když budeme jenom opakovat po druhých, tak, tak uh, toho moc nedosáhneme. Nebo já si vzpomínám na lidi, když bratr Yonggičo, myslím, že to je v Jižní Koreji, On prostě tam měl obrovské probuzení. Přišlo tam, já nevím, snad milion lidí chodil do sboru a samozřejmě, že celý svět ho začal pozývat. Začali ho pozývat a říkali, jak to máme udělat? My tež chceme také probuzení. My tež chceme takovou velkou věc. My chceme, aby tež celý svět to viděl. Co máme dělat? A on zase vykládal prostě no. To, co jsme dělali předtím, my jsme se modlili, my jsme měli modlitební komůrky a mluvil všechno o té modlitbě, jak oni, ti Korejci, se modlili snad od rana do večera, měli ty řetězce nebo co a hned se to bratři po různých zemích snažili skopírovat. i v České republice, narobili modlitevní komůrky a mysleli si, že, že, že prostě Bůh požehnal stejně a bude velké probuzení. A co myslíte, že se stalo? No, žádné probuzení nepřišlo, protože když ti Bůh neřekne: Dělej modlitevní komůrky, Když ti Bůh neřekne: Prostě modli se zraná do večera, tak, tak to je jenom potom náboženský skutek. A jenom ta touha přenést ten úspěch druhého bratra do, do svého života, do svého sboru, a nic se nestane. Já ti chci ale říct prostě jednu věc, že prostě. Já jsem si to napsal, sváně, přišel jsem domů, tak jsem rychle psal, co mi Bůh dal, já jsem si říkal, já bych to asi neřekl, líb, jak jsem si to tu poznačil, tak já vám to přečtu, co, co jsem si tu napsal. A pak tomu něco řeknu. Snad to po sobě přečtu. Že bratři a sestry, takhle jednají lidé, kteří neslyší Boží hlas a musí se opičit. Přestaňte se opičit. Přestaňte napodobovat svého bratra. Vidíš, že ho Bůh vede a myslíš si, že když budeš ho napodobovat, tak budeš mít stejný úspěch jako on. To je omyl. Bůh chce, aby jsi byl takový, jak on tě stvořil. On chce, aby si měl s ním živý a upřímný vztah. Aby jsi slyšel jeho hlas a žil svůj vlastní život. Buď sám sebou a neopič se. Neponižuj se tak hloupě, protože tak ponižuješ i Boha. Bůh tě stvořil dokonale a je ochoten pro tebe udělat neskonale víc, než za co jsi schopen prosit. Víte, když prostě my někdy někoho napodobujeme, když se chceme opičit po druhých lidech, tak stejně druzí lidé vidí, že to, že to je hra, že to je divadlo. A nejenom, že zesměšňujeme sami sebe, ale my zesměšňujeme Boha, protože jako jsme ukazovali, že Bůh není schopen udělat mě u, u, to udělat mě prostě samostatným, že já furt musím jenom něco opíčit, něco kopirovat. A když se podíváte, tak kdo kopíruje nejvíc? Satan. Ten kopíruje všecko, on tak zavidí Bohu. On se dívá na Boha, že Bůh dokázal stvořit svět, on dokázal tolik věcí udělat, on tolik nádherných věcí a činí. A Satan neumí ty věci vytvořit, tak on všechno kopíruje. On je, on je mistr kopirování, mistr lží. Bůh řekl prostě, aby mezi mužem a ženou uh, byl nějaký sexuální vztah. Úžasný, že? Ne, satan to skopiruje. On to musí po svojemu a řekne prostě, nemusíte se ani brát. Všecko, on všecko spítvoří, všecko skází. Všecko a úplně na závěr bych vám chtěl přečíst z božího slova Právě případ dvou bratrů, jak jeden bratr byl požehnaný a druhý bratr ho chtěl kopirovat. A je to. Je to. Si to najdu. Je to v 1. Mojžišové 28. kapitole. Tak, já vám to přečtu a už jak to budu číst, tak už vám bude jasné, co tam vlastně je řečeno. Nejdříve přečtu první verš. I povolal Izak Jakoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer Kenanských. A poslal ho do toho rodiště od, od manželky, jo, pro manželku. A šestý verš říká, Ezau viděl, že Izák Jakobovi požehnal a poslal ho do rovín aramských, aby si odtamtud vzal ženu. Že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer Kenanských. Protože, protože jejich otec neměl rád ty, Kenan, ty kenance a ty kenánky. A potom v osmém a devátém verši uvidíme, co udělal Ezau. Takže Ezau viděl tež, že kenanské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Takže tady vidíme, že prostě Ezau viděl Izáka, jak žena Jakobovi, Je napsané, že mu požehnal a řekl mu běž do jiné země a neber si tady ty kenanky. Ezau to viděl a říkal, no já chci tež také požehnání? Tak zebrala a vzal si dceru Izmaele. A on si myslel, jak tím strašně dobře nezrobil. Ale vidíte, že když jeden člověk, když dva lidé dělají totež, tak to není totež. Ezau, chtěl, chtěl, ezau zaviděl, žárlil, tak se chtěl opakovat. Viděl, že, že si Jakob přivedl ženu prostě z jiné země. On si taky přivedl ženu z jiné země, ale vzal si zrovna dceru Izmaele. Takže vlastně, vlastně udělal snad to nejhorší, co mohl. A to je asi vlastně úplně všecko, co jsem vám chtěl říct. Už to nebudeme dál natahovat. Za prvé prostě, co bych chtěl zopakovat, nesmyšlejme vysoko, věnujme se všedním službám. A neopakujme se po druhých. Nemysleme si, že když Prostě Bůh požehnal nějaké lidi, že když my se budeme opakovat, takže my budeme taky požehnání.